0: Bienvenidos a la Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. El día de hoy hablaremos sobre lo que ha significado el regreso de la Fórmula 1 a México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. Mis redes sociales se inundaron de publicaciones de amigos y conocidos que habían asistido a un evento que tenía mucho de no realizarse en nuestro país. En octubre de 2015, la Fórmula 1 había regresado a México tras 23 años de ausencia y el autódromo Hermanos Rodríguez engalanaría la carrera de los mejores pilotos del mundo. Había fotos de gente sonriendo desde las gradas, en palcos lujosos como parte de los hospitalities o inclusive desde los pits. Tal y como se veían en esas fotos, los asistentes se llevaron una muy buena impresión. El Gran Premio de México fue reconocido internacionalmente como la mejor carrera realizada en más de una ocasión. El esfuerzo de los organizadores parecía haber dejado un gran sabor de boca que permitiría en unos años pagar con creces la inversión. Adelantemos el reloj tres años. A agosto de 2018 a unos meses del cuarto Gran Premio de México consecutivo, la diputada electa del Partido del Trabajo y futura titular de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, indicó que el nuevo gobierno evaluaría la pertinencia de continuar organizando dicho evento en la Ciudad de México. En su opinión, la inversión pública que se hace para organizar la carrera tendría que ser socialmente rentable. En sus palabras, hay que ver prioridad, efectos, qué queremos y cuánto cuesta. No me disgusta el tema de la Fórmula 1, pero me parece que es demasiado dinero. Para la medallista mexicana, la organización de un evento deportivo no debe solo priorizar el espectáculo, sino también el crecimiento deportivo. A unos días de que arranque el Gran Premio de México 2018, platicaremos con varios expertos asociados a la carrera para tratar de entender si esta afirmación es correcta y, sobre todo, todas las ramificaciones que tiene la organización de un evento de esta magnitud. El primer ponente de este episodio es Bernardo García De todas las personas que conozco, él es quien más sabe de coches No solo conoce todos los detalles ingenieriles de estos Sino que además participa en carreras oficiales de autos con regularidad Por tal motivo, me senté con él para preguntarle sobre la historia de la Fórmula 1
1: Hola, soy Bernardo García, soy empresario y soy fanático de la Fórmula 1 pues Bueno, empecemos rápidamente,
0: a ver dime, platícanos un poco de la historia de la Fórmula 1 ¿Cuándo surgió? ¿Cuántos equipos la conforman? Algunos corredores icónicos tal vez y, y también dinos un poco ¿Cómo se dio este vínculo original Entre la Fórmula 1 y México Hace varias décadas?
1: Pues mira, la Fórmula 1 Como Fórmula 1 surge en 1950 Y en ese momento participaban es, Varias escuderías Pero las que podemos conocer hasta ahorita podría ser Ferrari, Alfa Romeo y Maserati Uh, de, eh, con respecto a los íconos de la época Podríamos mencionar a Giuseppe Farina, que fue el primer Ganador de, de un premio de, de un campeonato de Fórmula 1 A Juan Manuel Fangio, que es uno de mis Grandes ídolos, a Alberto Ascari Y tal vez en una época un poco Diferente, pero pues también Podríamos tomar a Graham Hill Y a Jim Clark eh, Con respecto al Gran Premio De México, la primera vez que se disputó Fue en 1962 pero ese evento no es válido para el campeonato. ¿Por um, qué? ¿Por qué? Perdón que te interrumpa, ¿por qué? ¿Por qué no es válido? ¿O por qué no fue válido? En ese momento no todas las carreras estaban dentro ¿De del, campe okay. del campeonato yeah. de la FIA. Pero eh, posteriormente eh, pues fue incluido en el campeonato de Fórmula 1, ya que pues, les gustó la pista, les gustó todo. Y entre 1963 y 1970... Y posteriormente, 1986 y 1992, que fue la época en donde vino Senna a correr aquí, pues ya estuvo de lleno en la Fórmula 1, aunque ese último, el del 92, este pues fue en realidad un sustituto para el Gran Premio de Alemania eh, porque iba a haber una carrera en el circuito de Nürburgring en Alemania y por razones políticas de esa época no se corre allá y México es el, el, el que auspicia ese premio y bueno, todo esto viene gracias a la influencia de dos pilotos mexicanos que son eh, los hermanos Ricardo y Pedro Rodríguez gracias a los cuales en ese momento el llamado deportivo Magdalena Michuca en 1973 cambia su nombre a lo que conocemos ahora como el Autódromo Hermanos Rodríguez. A ver, entonces, digamos, trayéndolo más a, a, al tiempo actual, ¿no?
0: Y, este, y, y lo que pasa actualmente en la Fórmula 1, eh, entramos un poco en especificaciones más técnicas sobre las escuderías su de sus equipos y pilotos. Eh, tengo el presentimiento, a lo mejor esta es, este es una, una noción equivocada, pero al menos me, me da esa impresión, que en la Fórmula 1... Es una carrera mucho. La Fórmula 1 es una carrera. O son un conjunto de carreras. Donde compiten mucho más los coches que los pilotos. Es decir, donde si tienes el mejor motor. Y la mejor escudería. No tienes que tener los mejores pilotos. O digámoslo de otra forma. Es decir, el mejor piloto puede ser que no gane forzosamente el campeonato. Porque no tiene el coche para poder ganarlo. ¿Es esta impresión correcta? O en tu opinión.
1: Esto estoy diciendo un poco sesgado. Eh, es cierto que la Fórmula 1 es más una batalla de tecnologías, no tanto de equipos de tecnologías que de pilotos y los equipos que más ganan carreras son los que más presupuesto tienen y eso les da mayores ventajas día con día, entonces cada día se van haciendo más ricos y más poderosos dentro de la Fórmula 1 porque van obteniendo pues, mayor tecnología pero como en algún momento Lewis Hamilton eh, el campeón actual Decía en una entrevista, en el mundo de los pilotos, los récords no determinan el talento de los pilotos y los fanáticos lo sabemos. Pilotos como Ayrton Senna o James Hunt son con pocos títulos son mucho más aclamados dentro de este pequeño nicho que más recientes y populares por sus múltiples campeonatos como podría ser el heptacampeón Schumacher o el cuatro veces campeón hasta ahorita Vettel. Y lamentablemente hay varios prodigios, eh, al, varios pilotos prodigios Que abandonan el deporte por política y el dinero que se mueve de por medio Y por supuesto también está el caso opuesto Ok, mira, me dejaste pensando, estaba,
0: yo, yo estaba intentando pensar ¿Quiénes podrán ser esos pilotos? Pero la verdad que vamos a, vamos a evitarte el tener que mencionar algunos de tus conocidos y demás Pero bueno, eh, estamos hablando un poco sobre esto en la pregunta anterior Es... En los últimos cinco años, la escudería Mercedes ha dominado los circuitos del mundo, ¿no? Eh, a veces ha sido Hamilton y el otro fue...
1: Bottas R y eh, Rosberg.
0: Rosberg, exacto. Eh, ¿A qué se debe que de repente acabaron de golpe y porrazo con el reinado de Sebastián Fettel en, en Red Bull, que había ganado cuatro veces seguidas y de
1: repente llegó Mercedes y, y, y los ha dominado en los últimos años? ¿A qué, ¿A qué atribuyes ese cambio tú? Bueno, en la época de Red Bull, Red Bull logró descifrar el enigma de la aerodinámica sin el uso del efecto Kwanda. El, a ver, para para los mortales dinos qué es eso. Ok, el efecto Quanda proviene de un austriaco que se llama Quanda y Quanda eh, llega a en ese momento este, desarrolla algo similar al efecto Venturi. Entonces estamos muy ligados en tecnología con la aviación o con la aeronáutica y ...tenían alerones que, frontales que permitían pegar muchísimo más el coche al, al piso. piso. Exactamente. Entonces, después de esa época, Red Bull es quien logra, por así decirlo, este, dominar... Eh, ...entendiendo la aerodinámica del, del coche, gracias a un gran ingeniero que tienen ellos... que ...se llama Adrian Newey, pero posteriormente la FIA, que constantemente está cambiando las reglas para evitar este tipo de monopolios tecnológicos, ya que pues, se pierde la, la, la competitividad, competitividad claro. entre los equipos. Y por ende, hay una pérdida económica importante por falta de público, ya que al público no le gusta, hasta cierto punto, que siempre esté ganando el mismo. Quieren ver ese tipo de competitividad. Y con Mercedes viene el siguiente gran cambio, que fue pasar de motores de aspiración natural a motores híbridos. Justo es en donde Mercedes logró dar ese gran brinco sobre Renault. Renault es el motor que hasta ahorita utiliza Red Bull. Y crecer exponencialmente de manera económica para mantenerse ahí arriba en el tope. Este paso era antes eh, de Red Bull y pasará en una era tecnológica póstuma a Mercedes. Entonces significa que pues así como ahorita le dio en el clavo... Eh, Mercedes, Mercedes y en ese momento le dio en el clavo Red Bull, posiblemente el, en los siguientes cambios que haya haya tal vez Ferrari encuentre una forma de pues sobrepasar la, el, las reglas por encima de los otros equipos, darle el clavo y pues tener otro monopolio de unos 5 ¿no? o 7 sea, años Esencialmente lo que nos dices es que eh, la,
0: las escuderías van desarrollando avances tecnológicos a partir de las reglas que tienen, eh, con las cuales pueden manejar o pueden trabajar. Y con base en ello, pues de repente tienen un breakthrough tecnológico que les permite, eh, pues, monopolizar. Y un poco es, mientras los demás equipos logran copiar eso o al menos mejorarlo, tienes la posibilidad de un dominio de tal forma. Eso se ha, se ha dado en el tiempo, digamos, has tenido, no sé, del 2000 para acá periodos así, donde era... ...cierto, si pudieras que tenían el control... ...o sea, si era fue Mercedes, antes fue Red Bull... ...antes de
1: ellos fue... Este, Brown. Eh, ...Brown, antes de Red Bull fue Brown... ...ellos eh, utilizaron un difusor doble... ...el cual no estaba... ...ni permitido, ni prohibido... ...por las reglas, y eso es lo que le da... ...en el 2009, el campeonato... ...a Brown GP, un equipo que ya no existe... ...que casualmente ahora... ...se llama Mercedes, porque lo compra Mercedes... Claro. ...y que salió de la nada de un equipo que era bar honda o honda racing fórmula 1 y este y pues le dan al clavo con ese doble alerón y para cuando todos los otros equipos llegan a notar ese doble alerón y poder imitar de una manera correcta ese doble alerón era demasiado tarde o sea jensen Button ya había ganado seis carreras y pues ya tenía el ya tenía la ventaja, claro. Qué interesante.
0: Finalmente, eh, eh, hablando otra vez y regresando un poco al tema del Gran Premio México. En tu opinión, ¿qué es lo que lo hace más especial o, o diferente con respecto a las demás carreras del campeonato?
1: Yo creo que México, Toro. Los latinos podemos ser villamelones y lo que quieras. <risa> Pero corre una pasión y emoción por nuestras venas. Que aunque yo soy un hombre de ciencia me hace creer que la misma gente puede transferirle esa buena vibra a los pilotos e ingenieros en la parrilla. Y lo hace mágico. Y para mí es imposible de explicar de una manera lógica. Además, se ve un interés creciente por el deporte, ya que tenemos a tres pilotos mexicanos en el paddock. Tenemos a Celis, a Gutiérrez y a Pérez. Y uno de ellos, aún en la parrilla actual, en este caso sería Pérez. Y eso, para los mexicanos, yo creo que es muy importante. Ciertamente se nota cuando,
0: cuando llegan los pilotos ahí a la parte final donde está la curva y está como el, eh, las gradas del estadio, la parte que parece más un estadio, que, que es algo muy distinto a lo que pasa en, otro, en, otros,
1: eh, en otros circuitos. Supongo que, que hay algo de eso de lo que comentas. Sí, claro. Yo creo que para México es poco común tener un mexicano en la Fórmula 1. Sí, en el caso, por ejemplo, de Finlandia, tienen tantos y han tenido tantos pilotos, campeones campes, y demás, y camp sí. exacto, que para ellos pues es uno más, esto nos genera emoción porque es algo nuevo para todos nosotros, ya veo. y por lo menos para esta época.
0: Él fue Bernardo García, empresario, corredor de coches y experto del tema, que nos habló sobre la parte deportiva de la Fórmula 1. Al regresar de esta pausa, platicaremos con Luis Javier González, exdirector comercial de la Fórmula 1 en México, sobre cómo se dio el regreso del cereal a nuestro país y qué puede pasar con el nuevo gobierno. sido un éxito deportivo, ya que no solo se ha vuelto un evento imperdible para los amantes de las carreras en el país, sino que ha sido reconocido a nivel internacional como la mejor carrera del circuito en los últimos tres años. El final de esta pista donde los pilotos llegan a una especie de estadio con todas las gradas llenas para ahí celebrar sus triunfos, le da una sensación muy diferente a lo que hay en otros circuitos del mundo. Sin embargo, nada garantizaba que la Fórmula 1 sería un éxito en México. Tras una ausencia tan larga, no fue fácil traerla de regreso y no necesariamente sería un evento al alcance del ingreso de los mexicanos. Para entender cómo se dio este proceso y las decisiones comerciales tomadas para impulsarlo, platiqué con Luis Javier González, exdirector comercial de la Fórmula 1 en México.
2: Soy Luis Javier González Calvillo, soy director comercial de Boletia, que es una plataforma de venta de boletos en línea. Pues mira, Grupo CIE eh, ha estado o estuvo detrás de la Fórmula 1 muchos, muchos años, ¿no? Este, mucho por el, de, de entrada, tomando en cuenta que el grupo tiene la concesión de el, lo que es el autódromo, ¿no? Ese autódromo, se le empezó a dar uso con, este, con diferentes fórmulas, ¿no? Primero estuvo la, 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 la Champ Car, este, que tuvo su auge en su momento y, y fue interesante principalmente porque tuvo pilotos mexicanos, ¿no? Y, pero siempre, siempre se, se tuvo la, la eh, digamos que la comezón de, de poder traer la Fórmula 1 después de que no había venido a México desde los años este, 80 y 90 ¿no? Que en su momento pues trajo... A Spiquet y a Mansell y a Ayrton Senna y a todas esas figuras, ¿no? Obviamente también acá hay, hay una historia de, 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 este, de pilotos mexicanos ¿eh? en la Fórmula 1 hace muchos años. Y de nuevo, siempre hubo ese interés. A esa ese inquietud, de ese interés, se le suma, es una parte importante, el, el deseo y la afición que tiene Carlos Slim este, Domit, ¿no? Carlos Slim Domit siempre ha sido un gran impulso y, y una pieza clave que, y que ha, digamos que ha apalancado su, auto, toda su estrategia de velocidad ¿no? en Telmex este, a raíz de la, del automovilismo ¿no? entonces eh, la escudería Telmex realmente la mantiene él y, y, y siempre digamos que te lo pongo en paralelo porque él, él ha sido, en gran parte y yo diría gran, gran parte del crédito de que la Fórmula 1 haya venido a México es por él te digo, me voy un poco también al antecedente, después de que se va a la Fórmula 1 en los primeros, la primera vez que vino este el deporte motor perdió Ángel, los, los eh, eventos se hacían o sea, aisladamente y, y digamos que se, no se cobraba lo que se tenía que cobrar, o sea se murió básicamente el deporte motor, es gracias a, inclusive te estoy hablando que la NASCAR nunca fue realmente rentable si no era por el patrocinio de, 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 los, los, de los patrocinadores ¿no? La venta de boletos nunca fue atractiva. Inclusive la NASCAR también hoy en día ya no la opera o cesa. El que lo opera es el propio Carlos Slim. Pero bueno, en todo este caminar eh, pues siempre hubo de nuevo ese ánimo y esa, esa ilusión de poder traer a la Fórmula 1. Aquí entra obviamente pieza fundamental, el gobierno federal. Un evento de estos pone en el, en el mapa a un país, a una ciudad de forma muy muy importante o sea si hay eventos este que son complejos y costosos pero por lo mismo son sexys este es la Fórmula 1 un deporte de esos en cualquiera de las carreras del circuito este no es posible sin que haya digamos un apoyo este de la ciudad y del país ¿no? o sea el, la Fórmula 1 per se este no es un evento rentable ¿no? si no tiene el apoyo de, de la ciudad este, que en el caso de, de México este, fue clave que el, que el, que la, el ánimo y el, el deseo de, de marca país este, apoyara para que ese evento se diera a cabo este, entonces de, de repente ahí es un, un esfuerzo común entre esas tres partes no el, el, desde el punto de vista de, de CIE que tenía la pista y que no se usaba ¿no? esa pista se dejó de usar no su, desde que se fue la, 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 la champ car y, eh, y se le tenía que invertir un montón de dinero ahí es donde entra el gobierno de la Ciudad de México en donde eh, se empieza a avanzar ¿no? con esas primeras aproximaciones con, con este FOM que es Formula One este Management y se empieza a hacer ese, ese, ese avance y de nuevo en, en donde el que, el que lleva la cabeza digamos que sigue y en, en un caminar de la mano con Carlos Slim, en donde él empieza desde ese desde este momento a buscar cómo subir pilotos mexicanos a, al, a la Fórmula 1. ¿No? Es, es algo que suena muy, muy, muy lógico, ¿no? pero, pero un evento, si no tiene pilotos mexicanos, aunque venga, no es lo mismo. ¿no? Siempre hay la ilusión de que, de que el piloto mexicano esté en un equipo importante y que tenga una buena una buena este, participación, ¿no? Entonces, esto es un caminar que yo, yo te diría que fácil llevó unos cinco años, de muchas negociaciones, ires, ires y venires a, 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 a Inglaterra, donde todavía eran los antiguos dueños de la Fórmula 1, y, y ya conforme se fue cristalizando la posibilidad y, y la inversión del gobierno federal y, y, y el, del gobierno de la Ciudad de México, que se empieza... Eh, armar un equipo, este todo esto todavía sin firmar acuerdos ni cosas, todo esto seguía en paralelo, se, se decide armar un equipo de trabajo para, eh, para generar eh, toda la estrategia y la comercialización del, de la Fórmula 1 que en las pláticas estaba que se hiciera para cinco años. Entonces se, se arma ese equipo, del cual yo yo estando en CIE me invitan a formar parte de para armar todo lo que son pues, los patrocinios, este eh, tomando en cuenta todo lo que trae eh, Fórmula 1 mundialmente ¿no? y eh, la venta de lo que son este, suites y boletos premium los cuales se, se comercializaron se empezaron a comercializar para cinco años en el camino conforme van avanzando las estas pláticas y negociaciones se cristaliza la Fórmula 1 acepta las condiciones que, que negocia sigue con ellos y de la mano de eso se confirma el patrocinio de del marca país. Pero una vez
0: negociada su vuelta, ¿qué tipo de expectativas tenían los organizadores para la carrera del primer año? ¿Esperaban que fuera también recibida por el público nacional e internacional? Y también,
2: ¿qué tuvieron que hacer para asegurar su viabilidad comercial? Mira, las, las expectativas son. eran y siguen siendo altísimas. Lo que se suponía es que iba a tener y ha tenido una, eh, digamos que un arranque y una euforia muy alta, para luego, en, en donde el, el, el público mexicano iba a iba bien recibir el evento, pero digamos que no, son, no, no, no se compara ni, ni, por, ni cerca con el fútbol. Este, entonces, se tenía que buscar atraer a un nuevo público, este, de la mano de, de anunciantes de patrocinadores, de medios, y la expectativa, bueno, de entrada el, el, la inversión que, re, que se requirió para eh, reconstruir, porque básicamente fue una reconstrucción del autódromo, este, pues fue muy importante. Entonces, eh, esta solamente se, se pudiera amortizar si, si, si se construye y se, y se comercializa el evento por los cinco años completos. Este, de nuevo los cinco años completos por lo mismo de que eh, para aprovechar la euforia del año uno y aprovechar salir a vender y comercializar eh, no solo los, los boletos premium sino los patrocinios este, que fue lo que se hizo, ¿no? este, justamente se, se hizo un inventario de, de todo lo que pudiera ser este, comercializable de nuevo eh, mucho de lo que viene y que está en la pista es propiedad y, y es responsabilidad de, de Fórmula 1, pero Fórmula 1 lo que concede es para ciertos patrocinadores ciertos espacios en donde puede aparecer en las tomas de cámara, ¿no? Entonces, lo que primero se sale a comercializar son esos patrocinios en donde por primera vez, este, en, en, pues digamos, en la historia de CIE, que CIE va a cumplir 30 años, se, tomó, se, se pudo considerar la presencia de dos bancos que fueron ANCLA, uno de ellos, Banamex, que fue el, el, es patrocinador de CIE, por, de todos los eventos de CIE, de toda la vida. Y Santander, que es uno de los actores principales en la Fórmula 1. Este, no solo en la escudería Ferrari, sino también en la, en la serie como tal. De la mano de eso, se fueron buscando los líderes en las industrias, ¿no? Este, tomando en cuenta todo lo, lo, lo que ya traía consigo la, la Fórmula 1. Y entonces, ese fue como, el, como que, digamos, el primer el, el, el punto de partida, eh, estos, estos este, patrocinios, además de tener la exposición en, eh, mediática, traen una parte importante de lo que es hospitalidad, lo que son boletos premium para, para que los clientes a su vez invitaran este, a otras empresas y la posibilidad de hacer este, algún, algún tipo de promoción. Todo esto eh, bajo el control estricto de Fórmula 1. O sea, ninguno de estos patrocinios se podía vender sin que ellos estuvieran este, de acuerdo con lo que incluían y lo... ...y los límites de esto... ...y esa es una parte... ...ese es el como el grosso... ...pero lo que tuvimos la responsabilidad de hacer... ...fue, fue salir a vender... ...una cantidad importante de suites... ...estas suites tenían diferentes este, precios... ...según su ubicación... ...y de nuevo el, la meta era vender estas suites... ...por los cinco años... ...que era un reto importante porque... Pues son, ...son inversiones que rebasan... ...que pueden rebasar los este, 500 mil dólares... ...entonces para una empresa... Muchas empresas, este, pues de repente, eh, yo diría que es raro de, sin propiedades como, como, lo, como lo es el, el, la Selección Mexicana de Fútbol y las Olimpiadas, si acaso. Pero realmente en México, las únicas propiedades que, que salen a vender este, contratos multianuales este, de un costo considerable son pocas. ¿no? La Fórmula 1 entró, entró en eso y solo con marcas que, este, que apostaron en, en, en lo que podía traer, y este, esta nueva traída de, la, de esta categoría México, este, diría que fue muy interesante, y todos, todos estos tenedores de suites, este, y de boletos premium, que son los boletos también de paddock, este, que también todos ellos tienen valores este, arriba de los 20 mil pesos, de ahí hasta los 100 mil pesos, entonces, pero hay muchas marcas que, si sí le encontraron el valor de, de aprovechar de un evento tan tan relevante, voy a, te voy a manejar algún ejemplo. Este, Interprotección, que es un, es un aliado comercial del grupo también y que ha creído en la Fórmula 1, ellos eh, antiguamente llevaban a, a sus mejores clientes a, a carreras a Mónaco, a Sao Paulo, este, eh, a a España, ¿no? Lo que hicieron es, mejor tomar toda esa inversión de llevar a toda esta gente fuera y mejor concentrarse en el país, ¿no? Entonces, marcas como, como esa y muchas otras con las que el grupo nunca había tenido ninguna relación comercial, pues salieron, ¿no? Este, muchos bancos, este, um, te diría yo que, que la industria de automotor y todos sus derivados este, ...muy presente, de farmacéuticas, un poco de todo. Y yo te diría que fue un, un gran, gran éxito porque se, se vendió... ...todo lo que sale en los boletos premium, este, las suites, se vendieron en su mayoría por cinco años.
0: La próxima titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara... ...dijo en agosto que habría que revisar la pertinencia de seguir organizando la Fórmula 1 en México... ...con el nuevo gobierno. El contrato que firmó CIE con la Fórmula 1 es de cinco años por lo cual el Gran Premio de México 2019 es parte de dicha negociación. ¿Será que una postura negativa del gobierno entrante pudiera evitar que la carrera del próximo año se realizara o se pudiera renovar el contrato hacia adelante?
2: Yo te diría que partiendo de, bueno, antes que nada la voluntad que tuvo el gobierno presente este, para apoyar e invertir en, en esa exposición, porque realmente lo que, lo que te comentaba genera es una exposición eh, ...pone a, a la Ciudad de México en el mapa mundial, ¿no? Este, y, y en su momento fue algo muy necesario... ...por toda la imagen negativa que el, que el país puede transmitir... ...por el tema del narco y la violencia. Estamos a cuatro años de los, des, de los desaparecidos... ...o sea, creo que fue la medicina que el, que el país necesitaba... ...para borrar un poco de toda esa cosa negativa... ...y si el país... Este, está siempre en los primeros lugares en tema de turismo, tiene que invertir en esfuerzos como estos para mantenerse. ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo pensaría que el, el gobierno entrante debiera de honrar el contrato que está corriendo para que se lleve a cabo la, la carrera el año que viene. Pero, por lo, lo que yo he oído, este, y bueno, las declaraciones de, de, de quien mencionas, este, veo bien complejo que se... Que se, que se vaya a renovar, inclusive esta es su opinión interna en, en, en sí ¿eh? ¿por qué? porque de repente creo que se están confundiendo o se están redefiniendo las prioridades no, no veo que el gobierno entrante esté preocupado por su imagen exterior por lo mismo a los ojos de la, de la, del nuevo mensaje que trae el gobierno entrante este es un evento este, sumamente elitista y que, y que y que esos recursos debieran de destinarse a algo más eh, sería una pena porque el, el poder regresar como te comentaba, un evento de este tamaño y al, en similar a ese tenemos a la, al NBA el NFL, que están ya también muy presentes en nuestro mercado este, el, el que es, y bueno, y viene el mundial entonces yo lo que también te diría es eh, no renovar también mandaría un mensaje, digamos, distor distorsionaría lo que se logró para conseguir la candidatura del Mundial, este que, que sería en ocho años, ¿no? Porque entonces es, a ver, ¿cómo? este Quiero estar, quiero ser protagonista en, 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 en eventos de alto impacto en el, o no. Digamos que, que sería, de nuevo, sería errático, sería... mandaría un mensaje... ...yo, yo tú diría que negativo para afuera... ...¿no?... ...de nuevo... ...si me preguntas... ...yo creo que no lo van a renovar... ...o si se renueva... ...quizá pudiera ser... ...este... ...por año... ...no sé... ...lo que... ...de alguna forma... ...me conforta... ...es que hay... ...hay tal... ...habilidad del lado... ...del lado de... Alejandro Soberón... ...que preside el grupo... ...como del propio... ...Carlos este, Slim y, y... ...tanto el papá como el hijo... ...¿no?... ...yo creo que... ...ellos volverán a ser claves... Para, para que esto suceda o no suceda. Y si se va a la Fórmula 1, volverla a retomar, pues no es así de fácil, no es así de la, de la noche a la mañana. Y, y bajo la nueva administración que trae de, de los americanos, es un evento que se quiere hacer este, incluyente, no solo para el automovilismo, sino es un evento de entretenimiento. Entonces, eh, que, el, que la meta es atraer a nuevos públicos, ¿no? Y, y este. Y hacerlo un evento completo y, y, y masivo de interés del público, pero de nuevo es un evento caro, con boletos caros, en donde si se va, yo dudo que también muchas de las marcas lo vuelvan a retomar. Pues espero que, que me equivoque y, y, que, y que ese sentimiento que, te, que tienen mis ex colegas en sí, pues este sea equivocado y podamos contar con muchos, más, muchos años más de Fórmula 1.
0: Él fue Luis Javier González, director de marketing de Boletia y exdirector comercial de la Fórmula 1 en México, que nos platicó sobre cómo se regresó a la carrera en nuestro país. Al volver de esta pausa, platicaremos con Emanuel Rey, del Consejo de Promoción Turística de la Secretaría de Turismo, acerca del efecto que tienen los eventos de alto impacto sobre la marca país y las posibles implicaciones de dejar de tenerlos. No se vayan, ya volvemos. Los eventos deportivos del más alto nivel despiertan el interés de personas de todo el mundo. Las olimpiadas, el mundial de fútbol, el Super Bowl y los máximos torneos de la mayoría de los deportes son un espectáculo tan atractivo que sus participantes reciben una enorme cantidad de dinero en ingresos. La llamada economía de las superestrellas describe cómo estos deportistas pueden acceder a contratos multimillonarios crecientes ya que pese a sus sueldos, los eventos deportivos siguen siendo rentables. En la era de la globalización, la mayor tecnología permitido de cada espectáculo deportivo sea transmitido por una multiplicidad de plataformas a consumidores por todo el planeta, sin que esto implique mayores costos marginales de transmisión. Esto facilita que los dueños de los derechos televisivos de los eventos recuperen sus grandes inversiones al contar con mayores demandantes. Sin embargo, en los últimos años se ha visto cómo países que han albergado eventos deportivos como las Olimpiadas o el Mundial de Fútbol han tenido que invertir cuantiosos recursos en infraestructura necesaria para las justas. Esto ha derivado que tras el evento queden abandonadas o con poco uso grandes instalaciones deportivas cual elefantes blancos en medio de ciudades. En muchas de estas ocasiones, los gobiernos de las ciudades y los países no han podido recuperar la inversión efectuada en dicha infraestructura. El costo de oportunidad de estos recursos ha sido alto. Esto es precisamente el argumento del gobierno entrante, que cuestiona si estos recursos no estarían mejor invertidos en otros lados. Dicho esto, ¿cómo están los números del Gran Premio de México? De acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Turismo, el regreso de la Fórmula 1 a México tuvo un costo de 363 millones de dólares por el contrato de 5 años. De estos, el gobierno mexicano pagó 213 millones de dólares divididos en 5 cuotas anuales, mientras que la empresa CIE pagó los restantes 150 millones, de manera que el gobierno de la República aportó el 58% del costo total de traer el evento. Ellos informan que el financiamiento de estos recursos se obtuvo a partir de los derechos que pagan los turistas extranjeros que visitan el país y que se les cargan en sus boletos de avión como un impuesto. Hasta el momento, el beneficio económico se calcula que ha sido de 446 millones de dólares provenientes de beneficios económicos directos a los locales de la Ciudad de México, Beneficios a otros locales del resto del país asociados al turismo de los visitantes Y a la exposición mediática en televisión de la marca México Que al aparecer gratuitamente durante el evento No se ha tenido que pagar en la televisión de 200 países que retoman la transmisión A simple vista, pareciera que el beneficio superado al costo Pero el concepto de exposición televisiva de la marca México Puede ser confuso para muchas personas para entender mejor las externalidades positivas al turismo que puede tener un evento de alto impacto como el Gran Premio de México, decidí ir a la misma Secretaría de Turismo para profundizar en el tema.
3: Buenos días, soy Manuel Rey, el director ejecutivo de Mercadotecnia del Consejo de Producción Turística de México.
0: Muchas gracias, Manuel, por recibirnos. Qué amable tu parte de tenernos por acá. Gracias a ti. Eh, bien, pues eh, empecemos. Quisiera preguntarte un poco lo que platicaba con. Julio Javier González, el director comercial de la Fórmula 1, él nos comentaba que en casi ningún circuito del mundo la carrera puede salir adelante financieramente sin el apoyo de los gobiernos locales y federal, de la ciudad o del país donde va a ser albergada la carrera. Que normalmente esto lo hacen los gobiernos por un, una lógica de presentar la ciudad o presentar al país, digamos, en términos de turismo, buscando con esto fortalecer una marca país. ¿Es esto cierto? ¿Y cuál fue la estrategia que siguió la Secretaría de Turismo con respecto al Gran Premio de México?
3: Mira, Miguel, eh, si te parece, te voy a recordar nada más el, el, uno de los principales objetivos este, que trae el Plan de Mercadotecnia de claro, claro. eh, del Consejo de Promoción Turística, eh, que es no solamente eh, traer a, a más visitantes eh, a México... Eh, ubicar a México como uno de los países líderes en términos de turismo, pero también elevar el gasto promedio del viajero que llega a México. Eh, finalmente, eh, lo que llamamos nosotros los eventos de alto impacto, eh, más allá de un evento eh, con un cierto alcance y, un, y grandes impactos en todo el mundo, para nosotros, y creo que eso es la clave del éxito de esos eventos, son plataformas eh, de promoción. Es un punto de partida que nos permite a nosotros pues, construir una narrativa alrededor del destino, alrededor del país, y eso contando con el alcance que nos dan eh, pues, eh, grandes eventos como eh, la Fórmula 1, NFL o bien eh, otros eventos deportivos, eh, eh, hasta el propio mundial de claro. de, de fútbol. ¿no? Entonces, una plataforma este promocional donde cada país puede construir una narrativa, eh, sabiendo que esta narrativa va a llegar a millones de hogares en todo el mundo. Recordando, tres eh, puntos que nosotros marcamos en este plan de Merca, eh, 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 y que es un poquito la, la, los objetivos de de, de, de por qué estamos apostando por esos eventos de alto impacto, es primero incrementar la visibilidad de, de México en todos nuestros mercados prioritarios. Nada más en el caso de la Fórmula 1, estamos hablando de más de 200 países que ven eh, la carrera eh, la o carrera el circuito, en directo. En es, la, es la segunda carrera más vista de todo el circuito después Ajá. de la de Gran Bretaña.
0: ¿A qué se debe eso? ¿O por qué crees que eso, que eso sea así? ¿Que, ¿Que esta sea la segunda más vista?
3: Mira, eh, hay varios factores. Primero, yo creo que también estamos hacia el final del circuito. Muchas cosas se oh, juegan. Se, se, se
0: puede definir el campeonato. Y se
3: define ¿no? el campeonato. Finalmente eh, eh, ha pasado en los años anteriores de que después de la carrera de México ya se había definido quién iba a ser el, el, el campeón eh, del año. ¿no? Entonces, eso es un punto. Y luego, por el tercer año consecutivo, eh, se nos ha dado el, el premio a la mejor carrera, a la mejor organización de carrera de la Fórmula 1 de todo el serie. ¿no? Y definitivamente la afición mexicana es una gran afición y es una gran fiesta para, para todo México. ¿no? Eso por un lado incrementa la visibilidad, posicionar a México como un destino confiable, como un destino eh, eh, sede de grandes eventos. Eh, no solamente nosotros estamos apostando, eh, hemos apostado con, con la Fórmula 1, también hemos apostado con otros otros eventos de alto impacto. Y ahí este, me permito definir lo que es un, un evento de alto impacto para nosotros. Es, es un evento que nos da el alcance y los impactos que no nos podrían dar cualquier otra campaña. Es decir, estamos alcanzando a más de 200 países en el mundo, o sea, no hay presupuesto claro, que alcance, que alcance para, algo este, para algo así. Y no hay no, no, hay presupuesto que nos permitiera durante un año este, tener, tener presencia de, realmente de marca, eh, tener campañas eh, pautadas en 200 países en el mundo. Y, 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 y ha sido este, probado y comprobado de que los países que han participado, los países que, tienen, que son sedes de un, de un gran premio de Fórmula 1, han visto sus números crecer en cuanto a, a turismo. Y el tercero es atraer la atención y el interés del viajero potencial internacional comunicando sobre un México mega destino que ofrece diversidad, experiencias únicas y auténticas. Un destino vibrante. Ahí es la narrativa que te comentaba. Es decir, aprovechamos este espacio para construir una narrativa a través de las piezas este, audiovisuales, gráficas que vamos difundiendo a través de las pautas que nos dan esos grandes eventos. Todos esos grandes eventos vienen con un paquete de, de herramientas de promoción. Eh, no solamente estamos impactando nosotros a los que vienen al, al Gran Premio, sino que eh, siempre te dan pauta durante las transmisiones en esos 200 este, eh, países. Pero otro punto importante, y yo creo que es clave para que un evento así tenga éxito y para que un destino pueda comunicarse de, de forma correcta, es que tienes que subir a todos los actores eh, de sector turístico. Eh, tienes que subir a la iniciativa privada. Tienes que subir a los medios tienes que subir a los tour operadores. Nosotros contamos con 21 oficinas en el mundo y unos meses antes de, de, del, del Gran Premio estamos trabajando con cada una de ellas para organizar fans, fans de medios, FAMS, de tour, de, de, con la industria, con turoperadores, operadores, agentes de viajes, para que vengan a México, disfruten del, 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 de, la de, carrera. De, de la carrera. Pero es que además tú sabrás que este mismo fin de semana nos toca otro evento de, 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 de alto impacto, que es el desfile de Día de Muertos. Entonces, aprovechamos este gran fin de semana para la Ciudad de México y para todo el país, para invitar a esos uh, turoperadores, operadores, agentes de viajes, a la industria y a los medios. Entonces, eso es muy importante. No puedes nada más tú organizar este evento desde dentro, sino que realmente tienes que hacer partícipe a toda la industria. Y a partir de ahí, entonces, tú ves que tu promoción no es nada más durante el evento, sino pre-evento y post-evento.
0: Me quedo pensando en lo que estás diciendo de cómo tienes que eh, operar eh, un, un evento de este estilo, desde, digamos, haciendo partícipes a los demás actores de la sociedad. Y creo que esa es una de las cosas que el, 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 el gobierno entrante ha cuestionado, ¿no? Eh, platicábamos que la próxima titular de Conadena, Gabriela Guevara, pues cuestionó si valía la pena seguir organizando el Gran Premio de México, eh, argumentando que la inversión puede ser no socialmente rentable, y que habría que ver si era socialmente rentable. En mi, a mi manera de verlo, eh, al siguiente gobierno le parece que es un evento elitista, y es algo que, que también me comentó el exdirector de la Fórmula 1, comercial de la Fórmula 1 aquí en México. Eh, y entonces quisiera un poco preguntarte cómo están los números de la Fórmula 1 en México y bueno, un poco buscando ver qué tan rentable ha sido la inversión.
3: Mira, primero recordar que eh, el turismo es un, es, un, es un gran sector que nos ha traído muy buenas noticias en los últimos años y que una de las eh, grandes características del turismo en cualquier país es que detrás del turismo hay una oportunidad de empleo, una oportunidad de desarrollo y de inclusión a nivel local, regional o, o nacional. Eso no cabe duda. Más allá de que eh, la, la, pues la visión de, o la impresión, la percepción de que la Fórmula 1 es un, es un evento elitista, creo que el gran reto, y creo que sí lo hemos conseguido, es de, de, de hacer de este evento una gran fiesta. Y me lo decían uh, justamente en esos días eh, alguien de, 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 de CIE, que es... Que es la empresa que, que organiza sí, el evento. evento, más allá de que la afición mexicana es una, una gran afición. Mira, si quieres, Miguel, te voy a dar, y así las cifras no mienten. ¿no? El Gran Premio de México de Fórmula 1 celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México en cifras claves es una carrera retransmitida por más de 110 televisoras. Es una audiencia de 35 millones de telespectadores en más de 65 países. Son 337.000 espectadores al año in situ en el autódromo, es decir, poco más de un millón en tres años. Y al término de la tercera edición del Gran Premio, se ha acumulado un estimado de 23.000 millones en derrama económica directa e indirecta para la ciudad y el país, y poco más de 31.600 empleos. Obviamente esos eventos requieren una, una fuerte inversión, pero siempre se calcula de tal forma de que sean como un impacto, un punto de partida para, para generar una drama económica mucho mayor. Y es lo que ha pasado. Eh, o sea, todo eso nos ha ayudado a construir esta narrativa que hace que hoy en día pues, México es el sexto país más visitado en el mundo. Y lo que es muy importante es, es recordar que el presupuesto eh, eh, de promoción, del Consejo de Promoción Turística, eh, no sale del bolsillo de, de los mexicanos, sino que es un es un impuesto que se da y que se pone sobre eh, eh, cada boleto de avión del viajero eh, extranjero que llega eh, a México. Actualmente está alrededor de los 533 pesos, un poco más de 25 eh, dólares, y muchos países en el mundo tienen esta mecánica. Para, eh, pues para poder fomentar la promoción y utilizar este recurso para pues, generar una serie de, 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 de actividades este, de turísticas. Entonces, el hecho de que realmente nosotros estamos sacando eh, el, el, el fondo eh, de, de nuestra eh, promoción turística eh, a partir de lo que es el derecho de no residente, el DNR, y yo creo que el, 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 el gobierno tiene que ser un, un, un fomentador de, de, de eventos que, que impulsen la derrama económica. Eh, en el caso de Fórmula 1, en el caso de NFL o, o de otros eventos de alto impacto o, o, o en el caso de, de Lucía también, eh, son, uh, uh, son espectáculos, son eventos deportivos que detonan una derrama económica. que definitivamente le llega eh, a la ciudad, llega a los hoteleros, a los resta re restauranteros. El caso del desfile de Día y Muertos también es otro buen ejemplo. El año pasado llegaron aproximadamente un millón de personas. Este año estamos esperando a más de dos millones de personas. Esto le ayuda a la ciudad, le, le ayuda al país, eh, le ayuda al restaurantero, le ayuda a la persona, al taxista que claro. lleva a las personas este, de, un, de un barrio a otro para poder asistir. O del mismo aeropuerto al hotel o del mismo y al aeropuerto. Lugares. Con lo cual hay toda una cadena de proveedores de servicios que se benefician de esos eventos.
0: Y creo que tocamos un punto muy, muy rápido ahorita que me parece muy importante. Creo que lo acabas de hacer y es, es importante que la gente lo entienda para diferenciarlo hay una percepción de que el evento de alto impacto pensando en las olimpiadas o en el mundial de fútbol requieren una enorme inversión de infraestructura para básicamente estadios o instalaciones y que una vez pasada la justa se quedan vacíos pero ese no es el caso de los eventos recurrentes cuando tú tienes un espectáculo que pasa cada año o sea la NFL, la NBA, el Gran Premio de México o inclusive eh, los espectáculos de du Soleil y similares esos son eventos que pueden ser inclusive más de una sola vez al año, por lo cual ese turista, además de que puede ser recurrente, tienes también que la inversión que te hizo en un año te rinde más de un año porque el evento sigue apareciendo y tienes otra vez esa, ese derrame económica no solamente circunscrita a unos cuantos días o 15 días seguidos o un mes que dure el evento, sino pues a, a varios días, pero en, en distintos años consecutivos, con los cuales eso implica que el turista tiene que planear el viaje alrededor de eso y normalmente no solo viene eh, un día antes para el evento, sino se queda eh, varios días, ¿no?
3: No, y además estás tocando un punto, un punto, un punto cierto. Eh, eh, de hecho, nosotros aprovechamos esos eventos para también generar productos turísticos, Alrededor de esta estancia Nuestra campaña en los últimos años Alrededor de, 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 del, del evento de Fórmula 1 eh, Era Go Beyond the Race Vete más allá de la carrera Es decir, ya que estás en México Aprovechalo y pues vete a Puebla Vete a Guanajuato eh, Tómate un avión y vete a Los Cabos O a Cancún o a Puerto Vallarta Y eso es lo que hemos este, construido Con nuestros eh, socios comerciales Con los destinos eh, actualmente alrededor del gran fin de semana donde está tanto el desfile como la, 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 el evento claro. de la Fórmula 1, por ejemplo, llevamos nosotros más de ocho meses trabajando con los socios comerciales para generar paquetes eh, eh, que estamos eh, eh, promocionando pues, en Los Ángeles, en Dallas, en Houston, en París, en Londres mediante nuestras este, 21 oficinas al exterior, eh, para que el, el, el finlandés, ya que tenemos un, un vuelo abierto este, eh, directo entre Helsinki y, y Puerto Vallarta, pues el finlandés que dice, mira, yo quería ir a Puerto Vallarta, pues mira, ahora que está este, el, este, el desfile de Día de Muertos y que está el, 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 el gran premio de, de Fórmula 1, pues voy a venir unos días antes, voy a ir a la Ciudad de México, me quedo ahí y de la Ciudad de México con la conectividad que trae con el destino de Puerto Vallarta. Pues voy a ir luego a Puerto Vallarta, pero por lo menos en lugar de quedarme una semana me quedo dos. Y entonces definitivamente no es nada más pensar que es un evento de un día o de unas horas, sino que para nosotros eso nos abre la, la puerta a hacer que el visitante o el viajero potencial se quede mucho más tiempo en el país.
0: Él fue Manuel Rey, el director ejecutivo de marketing del Consejo de Promoción Turística de México, que nos platicó sobre el impacto económico que tiene en este tipo de eventos turísticos. El Gran Premio de México está a la vuelta de la esquina y se espera que en esta cuarta ocasión tengamos un evento tan bueno como en las anteriores. La llegada del nuevo gobierno federal pondrá en duda la continuidad de dicho evento en México, si no para la edición 2019 que está bajo contrato, ciertamente lo hará para la renovación futura hacia adelante. La política de austeridad de la administración entrante pareciera chocar con un espectáculo como la Fórmula 1, que para muchos de ellos es percibido como un evento de ricos fifis. No es que nos chupemos el dedo y nos hagamos de la vista gorda si es que los beneficios están inflados o los costos deprimidos, sino que se cantabilice bien los pros y los contras de albergar eventos de alto impacto en México. La nueva administración determinará cómo le parece más adecuado invertir los recursos públicos, pero antes de tomar cualquier decisión, sería bueno sopesar las consecuencias de esta. Con esto hemos llegado al final de este episodio, que esperamos haya sido de su agrado. Agradezco nuevamente a todos los ponentes que participaron en este episodio y les agradezco también a ustedes que nos ayuden a llegar a más personas al compartir este podcast en Facebook, Twitter y sus demás redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse al podcast en el app de Podbean en iTunes y en Spotify. Si pueden, déjenos un comentario o review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en Miguel Ángel Toro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la
1: plaza.